0: Conexão, Sociedade.
1: Oferecimento Ap Vida, faz bem pra você. E na Bahia, só dá ela. Mussarela da Vaca.
2: Olha olha minha gente, 10 horas e 4 minutos na Bahia. Bom dia pra Conexão você. é
0: informação, opinião, credibilidade na sociedade. Conexão. Sociedade.
2: E começa a partir de agora no seu rádio, na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, o programa Conexão Sociedade, viu? É, repito, esse encontro diário de segunda a sexta, sempre das 10 da manhã até o meio-dia, claro, com o melhor ouvinte do Brasil, que é você, meu amigo, que é você, minha amiga. Todos bem? Muita saúde e muita paz, não é isso? Hoje é quinta-feira essa quinta-feira gostosa E Amém. também maravilhosa E com você aí Do outro lado Tá beleza? Tá sossegado? Tá de boa? Me parece que com o torcedor do Bahia não, né Zezinho? O torcedor do Bahia tá chateado aí Tá, tá, um, pouco, tá um pouco triste Revoltado Eu confesso que ontem eu por volta das Dez e meia da noite Eu dormi, né? Dormi e acordei às 5h30 da manhã, com o relógio tocando, um bafafá terrível. E aí, eu fiz questão de gravar um vídeo para saber do resultado final. Mas enfim, aqui estamos e aqui pretendemos ficar até o meio-dia. Eu e minha amiga Silvana Oliveira. Silvana. O resultado do jogo do Bahia. Ah. Porque o torcedor já mandou um. Vi... um, um... Peço
3: perdão pela má é, né? lembrança é, em né? relação ao futebol, mano. É. é. Chega, tem gente aí que chegou se assim, rindo todo. Ah, tem um seu cara que Pedro é torcedor do, Vitória, torcedor
2: do Vitória, torcedor do Vitória, torcedor do Vitória. Aí chega numa pose terrível e digo, vem cá, irmão, o seu time tá onde?
3: <risos> né? Durma,
2: Pedro, com barulho dele. Qual é a divisão do seu time mesmo, que eu não sei? Hein? Peraí, fale mais alto aí que eu não ouvi, não. Tá
4: onde? Pois é, <risos> Aí,
2: a alegria dele é ver o Bahia perder, aliás, do torcedor do Vitória, né? Será? Eu acho que é, né? Mas se bem que ontem, pelo amor de Deus... E aí, minha amiga Silvana Oliveira, como está? Tudo bem? Sua alegria? Bom né?
3: Entrei falando sem dar bom dia pra você, sem dar bom dia pra você, que está aí nos prestigiando com seus ouvidos. Seja muito bem-vindo. Obrigada por possibilitar esse contato tão direto que a gente faz todos os dias. E você pode sim falar conosco por vários caminhos. O primeiro deles, aquele mais comum, né? O WhatsApp, 96561025. Esse é o nosso número. Pode mandar mensagem de texto, áudio. Só diz pra gente aí seu nome, de onde é. Que você tá falando pra gente te identificar melhor. Se preferir, já tô abrindo aqui as redes sociais da Rádio Sociedade da Bahia pra gente ficar pertinho, bem conectado, mas você pode também sempre ligar. 7134863201
1: Valeu,
2: valeu, valeu Já tem Bom perguntas aqui do WhatsApp Que bomba é, uma rapidez opa. Que
3: misericórdia
5: Bom dia Silvana e Jorge Bom dia Gostaria de saber dos torcedores do Sardinha hum. Quando é o jogo de volta Isso Lucivaldo de Cajazeiras
3: Eita Lucivaldo não, não vai não
2: <risos> O jogo de fora Digo
3: nada, nem nada eu digo e digo mais ó Hoje tem a Uber Black por aí, vamos atualizar os destaques da manhã de hoje? Pois é, a Polícia Federal cumpre 41 mandados de busca e apreensão em operação que apura desvios de dinheiro público no antigo Ministério do Trabalho, com fraudes que ocorreram entre 2016 e 2018. Entre os alvos da operação estão Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho de Michel Temer e atual presidente da Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, Pablo Tatim. Ex-assessor da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Jovair Arantes. Essa operação, batizada de gaveteiro, investiga desvios desse período aí entre 2016 e 2018, por meio de uma contratação de uma empresa da área de tecnologia. Segundo a Polícia Federal, o grupo que atuava, que roubava, a palavra é essa, dentro do Ministério do Trabalho, desviou, sabe quanto, gente? Prêmio de Mega Sena, né? O 50 tava... milhões é. de reais. Rapaz, é muito dinheiro, né? É, des... Oi, é desvio em cima de desvio, viu? Quer dizer,
2: dois anos fazendo isso aí, né? É. 50 milhões. Dá pra você, ouvinte? Olha a reportagem da Sociedade já nas ruas da cidade com a Adriana Planza. Adriana, bom dia.
4: Prefeitura apresentações dos órgãos municipais para o Carnaval 2020. Os detalhes no Conexão Sociedade.
3: E a família do adolescente agredido em Paripe por um policial militar vai entrar na justiça contra o Estado por lesão corporal e injúria racial e deve ser representada pelo Ministério Público. O comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, recebeu a mãe e o jovem para fazer um pedido formal de desculpas em nome da corporação. O tio da vítima, que preferiu não ser identificado, hum. é, eu acho que ele tem uma postura de vida muito parecida com a minha. É importante as desculpas são importantes, melhor dizendo, as desculpas formais, em todos os casos, certo. mas elas não adiantam. Não adianta pedir desculpas se você não fizer um trabalho de base para que isso não aconteça com outras pessoas. E ele disse, é, a gente sabe, ele disse o seguinte, né? abre aspas, o pedido de desculpas da PM não é suficiente, a gente sabe que fatos como esse vão continuar acontecendo e... É, é louvável que se peça desculpas, mas sem um plano para treinar melhor os policiais, se torna uma coisa vazia. A gente vai ingressar com uma ação contra o Estado, estamos decididos até por uma questão pedagógica. O Estado precisa mudar a postura com relação ao treinamento de policiais. E é disso que a gente é. fala, né? Porque, claro, a bola da vez foi esse policial. Inclusive, Calil, se você tá na escuta, a gente recebeu as fotos, né? Do suposto, é, policial. É policial. Eu recebi depois de Calil dizendo que não é. Eu queria uma explicação, porque hoje o taxista que eu peguei, ele já tava me mostrando é, esse e policial. Essa foto viralizou, né? Dizendo assim, olha, esse policial, que é um policial que, que tem muitas tatuagens, né? Tem até uma. O que é essa sobrancelha cortadinha que estão usando, Jorge? A então, minha eu não sei cortou? o que é. Não, não. Que tem um monte de gente, um monte. Algumas pessoas usando uma sobrancelha cortadinha de navalha, assim. Eu não sei, mas enfim, ah, esse policial. Isso que é modo, né? Esse policial da foto, pra quem? De que tribo? Esse policial da foto tem. E aí, assim hoje no ta o taxista que me trouxe falou você viu esse aqui. Ó, e que viralizou foi, ó... a foto, né? É isso. E, e é muito perigoso sempre. Demais, a gente demais. já viu caso de estupro, gente, caso de pedofilia que fotos eram viralizadas e não eram efetivamente da pessoa que tinha cometido o crime. Inclusive
2: até um áudio viralizou de um cidadão que trabalha em Candeias, ele chorando, indo para a delegacia registrar uma ocorrência, ele sendo acusado de estupro. A é mulher falou, é... esse homem aí estuprou minha filha e aqui você... no Pernambuco.
3: E você não sabe de Mas... onde é que vem a informação. Se muitas viraliza, vezes, né? E muitas às vezes, Jorge, é só uma maldade alheia. É alguém é. que é adversário, que é inimigo, que não gosta e que fala, ó, oh, manda, pronto, mandou, virou rastilho é de pólvora. É porque bomba. ele quer pegar uma Pobre. foto de colocar por colocar, né? E já chegou aqui, Calil, Calil, que, que história é essa? Bom dia, Bom Silvana,
1: dia. Jorge Araújo, olha, eu recebi ontem, quando eu cheguei em casa do futebol, meia-noite e cinquenta o meu zap chamou e era a soldado Trindade do uhum. Comando Central da Polícia Militar da Bahia. Uhum. Olha o que ela coloca aqui pra mim. Calil, estão vinculando a situação do rapaz que apanhou a um policial que não tem nada a ver com a situação. Ele é meu marido.
3: Rapaz! E estamos
1: sofrendo retaliações severas. Imagine! E pede ajuda. Imagine. É meu esposo, trabalha com o coronel da 15ª companhia. E o pior... Aqui no condomínio, já estão tratando meu filho mal. O oh, filho dela tem ai. seis anos. Ô, oh,
3: gente, pelo amor de Deus, né? Mesmo que fosse. É. O que é? Eu vou dizer sempre. O que é que as crianças, que os filhos, crianças, adolescentes... Têm a ver com aquilo que o pai faz? Muito mais nesse caso, Isso. que segundo ela, não foi o autor. Ele, ele parece... Vou lhe dizer, o taxista sabe o que ele me disse? Ah, mas foi ele mesmo. Porque no vídeo dá para eu ver. Eu falei, ô moço, eu só vejo o policial de costas no vídeo... E male, male como diria minha avó, dando uma viradinha, mas eu não enxergo o rosto dele. Aí ele falou, mas pela lateral, eu tenho certeza que foi ele. Quer dizer, pode ser o um tipo físico muito parecido, é um rapaz branco realmente, É né? só que o policial é... que
1: agride o jovem é aquele mesmo que prende uma
3: pessoa que está no mar.
1: E não tem nada a ver com E não tem nada a ver e, não tem, da a ver e não tem tatuagem.
3: Pois é, tá vendo aí gente, bora tomar cuidado com aquilo que a gente compartilha, porque olha a situação dessa família, né, uma família, a esposa, a mulher, foi quem mandou pra Calil, quer dizer, eles moram num condomínio, é. ele já tá passando por situações complicadas, já é policial, como eu disse ontem, todo policial militar, em especial, porque está de farda, vira um alvo, já deve estar tá sendo olhado torto na rua, quando coloca sua bermuda e camiseta, pior ainda, e estão tratando mal, o que é pior, né? Que aí a gente, igual a policial que bateu, sabia? Estão tratando mal. O que esse
1: policial está apanhando nas redes sociais? Imagina.
3: Mas ela, ela tanta um coisa errada né? Nossa, Por isso que eu fiz questão de, de chamar, Calil, para explicar isso, pra gente poder entender melhor. E o cuidado que a gente tem que ter é. de, de compartilhar o rosto alheio, viu, gente? A gente pode estar hum. tá cometendo um crime igual ou pior aquele que foi cometido. Obrigada, viu, Valeu. Calil? Valeu, Calil. Pois é, dando sequência aqui. A polícia promete proteção à testemunha da agressão que gravou o vídeo mostrando aí a violência policial. A pessoa que gravou o vídeo falou que não voltou mais para o bairro por medo de represálias, porque ouviu falar, algumas pessoas disseram, é, Ele não recebeu nenhuma mensagem, é ele pessoalmente não. Mas no bairro comentaram que teve um policial lá que é, perguntou quem tinha gravado. Pode ser verdade, pode ser que não, porque o povo gosta de falar, né? É o a verdade é essa.
2: diz que aumenta, mas não inventa, né? Fio. <risos> Olha, o plantio de 12 árvores na... Vila Moisés lembrou hoje os cinco anos da chacina do Cabula, onde 12 pessoas foram mortas em 2015. As vítimas, entre 16 e 27 anos, foram mortas durante uma operação da Rondesp, motivada, segundo o Ministério Público Estadual, por vingança.
3: Vamos a Brasília com o nosso correspondente. Aliás, deixa eu só lembrar né, que o Ministério Público denunciou nove policiais por conta dessa chacina. Eles chegaram a ser inocentados no mesmo ano. Mas a decisão foi anulada pela primeira turma da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, depois de recurso. Agora sim, vamos a Brasília com o nosso correspondente Jafer Araújo.
5: Câmara derruba decisão do STF e mantém deputado investigado por corrupção no cargo. Os detalhes logo mais aqui no Conexão Sociedade. Olha,
2: a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga por mais um ano o afastamento de quatro desembarcadores do Tribunal de Justiça da Bahia. que foi? E de dois juízes de primeira instância do Estado. É, eles estão fora do cargo desde novembro do ano passado, viu? E são investigados por participar de suposta organização criminosa para recebimento de propina, venda de decisões judiciais e grilagem de terras envolvendo aí a cúpula do Judiciário Baiana. Bora
3: lá saber quem são esses afastados, né? Gesivaldo Brito, presidente afastado da Corte Estadual, Maria do Socorro Barreto Santiago, José Olegário Monção e Maria da Graça Osório, além de Sérgio Humberto de Quadro Sampaio e Marivalda Moutinho. E o Supremo Tribunal Federal julga hoje se aposentados que voltam ao mercado de trabalho podem alterar o benefício. Os ministros vão analisar a chamada reaposentação, ou seja, a substituição de uma aposentadoria por uma outra mais vantajosa.
4: Hum.
3: A repórter Cris Cambuíja nas ruas da cidade. Bom dia, Cris.
4: Vamos entender como funciona o programa verde e amarelo do governo federal, que espera gerar emprego para jovens sem experiência, mas que também é motivo de embate na Câmara dos Deputados. Os detalhes daqui a pouco aqui no Conexão Sociedade.
3: Paz, é, voltando aqui para nossas, nossas preocupações mais é, imediatas, né? Vamos falar assim, que, que dizem respeito à saúde. Sabe quantos casos apareceram de ontem para hoje, Jorge, na China de coronavírus? 5 hum. mil. Ontem eram 23 né, e pouco. Hoje, Meu gente, Deus. já são 28 mil e 60 casos de coronavírus na China, 564 mortes. 1.100 pacientes, essa é a boa notícia. Já se recuperaram, mas a gente não pode esquecer que há 200 casos confirmados em 24 países. No Brasil, agora há 11 casos suspeitos, nenhuma confirmação uhum. até o momento. Aqueles dois aviões presidenciais já partiram para resgatar os brasileiros que estão em Wuhan e que estão saudáveis, né, que não estão é, com sintomas da gripe. Que é uma gripe, né? Uma síndrome respiratória. O cruzeiro japonês Diamond Princess, que está de quarentena por causa do coronavírus, anunciou ter mais 10 casos da infecção. Agora já são 20 ao todo no navio que leva 3.700 pessoas e que está de quarentena lá no mar uhum. paradinho. Olha, aí cresce,
2: viu? A procura por álcool, gel e máscaras de proteção aqui em Salvador. A AbraFarma, a Associação Brasileira de Rede de Farmácia, não especificou o volume da ampliação, que pode estar acontecendo também por causa da recomendação da CESAB do uso de álcool gel em estabelecimentos comerciais.
3: E? vou dar bom dia aqui para Maria do Carmo que dá bom dia a galera lá de Esplanada, Teodoro Jesus pergunta onde é, que já tô por aqui Teodoro, bom dia para você ele diz, Bahia tomou pau Teodoro pergunta também qual é a polêmica de hoje, já já Jorge traz aqui Evandro, dá bom dia pro pessoal de Tapetinga e diz que é o ouvinte de carteirinha, obrigada viu, obrigada Evandro Teodoro tava... aqui também
2: uh, diga eu tava vendo aqui uma matéria sobre a Finlândia que lá eles querem colocar licença paternidade também para sete meses, uhum. né? Uhum. E aqui no Brasil, a, maternidade, a licença maternidade funciona 120 dias, né?
3: São quatro meses, mais um mês de férias, mais 15 é, agora dias o pai de amamentação, só fica, o pai são três, três ou cinco é, dias, né? Eles
2: alegam lá que o que eles querem é que o pai tenha um maior convívio na criação do filho, naquele comecinho ali e tal, e que une o casal de certa forma. Você né?
3: sabe que tem um país, eu não, não sei se é Dinamarca, se é Suécia, é um país nórdico, é, em que os pais têm um ano de licença-prêmio, os pais. E aqui pai, no Brasil, você vai, acha que funciona? Olha só, o pai e a mãe. Então, você pode escolher, né? Assim, tem oh, um período que você pode tirar junto. Ou oh, de vez ou... Oh. Não, você pode, por exemplo, vai você e Kelly. Então, sei lá, o primeiro mês vocês querem tirar juntos. Uhum. Aí depois Kelly fica... É, quatro meses seguidos e você vai trabalhar, e aí depois você fica dois meses sozinho com o Gael e ela vai trabalhar ou seja, um ano, Entendi. mas vocês podem dividir isso da melhor forma ou podem decidir ficarem os dois, seis meses é. se acharem, é importante a presença do pai, eu e acho você,
2: que... E você aqui no Brasil acha o que, ouvinte? Você acha que funciona é você pegar quatro meses ou... aí ah, eu
3: acho que é ser bacana, Sete viu? meses de dar licença uma al... paternidade? Ia dar um alívio, pra... uma alívio... Uma alívio pra mulher, em especial no puerpério, ah, okay. quando a mulher tá ainda quem fez cesárea tá dolorida, quem não fez, tá com os hormônios a mil ali, e com uma série de demandas da criança também, não consegue dormir, porque a mulher quem amamenta, gente, por mais que o marido faça a parte dele, né, de vida ali, mas a mulher é, mãe, quem amamenta. Mãe, 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 é isso, tá ali, a mulher quem é, vai mãe, ter mãe. que acordar pra amamentar. Homem ainda não amamenta, um dia, quem sabe lá, né, é, passe a amamentar. Deixa eu dar mais bons dias aqui pra Mestre Ventura, Antônio Marins, que tá conectado, o povo discutindo futebol aqui, viu? Maria do Carmo dá bom dia, diz que ela é Carminha de Santo Augustinho, colada aqui na Sociedade da Bahia, Dadinha Menezes, da Bom Dia também, Sônia Porto, conectada com a gente. Nossa, eu tô enxergando péssimo hoje, viu? Ela disse que, falou <risos> pro marido dela, que a alegria dos torcedores do Vitória é ver o Bahia perder e diz, vai carniça, foi Sônia, viu gente que falou, não fui eu, não, que falei esse negócio Que eu não digo essas coisas, né Só provoco o sé -se ali Um outro ouvinte diz que Falar do Bahia, que vergonha, hein Para Roger e companhia Diz aqui o ouvinte, ela cunha Tá conectada com a gente, diz lindos ela está em São Marcos na escuta todos os dias. Lecomania conectado. Elvis Neves também pergunta a polêmica do, do dia. É essa aí, né? Licença paternidade você de apavor, sete você meses. É que que você sete meses, aí? o que, que você acha? Rita de Souza manda um abraço aí pro pessoal de Santa Luz, é isso? Santa Luz, entendeu? E do Marcos Oliveira diz que o Bahia tomou na jaca. Menino, que coisa. <risos> Luan Lopes está conectado com a gente, Nilson Santos também. É, diz que nos ama, diz que está trabalhando. Ele que é de águas claras. Ai, ai, <risos> se vale Jorge, tá bom dia.
2: Bom dia. Vocês conhecem o Eli? Ai, meu Eliminado. Deus.
3: <risos> Oi, vocês param, ai. viu? Que eu já tive ali uma outra provocação. Falando em provocação, os governadores rebateram aí o presidente Bolsonaro sobre a redução do ICMS dos combustíveis. Bolsonaro, Bolsonaro alega que se o imposto for cobrado nas refinarias e não na bomba, como é feito hoje, o preço final para o consumidor pode cair e fez um desafio.
1: Então, olha o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver que, de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na,
0: lá na, na refinaria e não na, na bomba. Não vai baixar. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. Eles
1: pediram para mudar imposto federal, presidente. Eu zero federal, será o ICMS. Está tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje Oi, ele eles zero o ICMS.
3: Irresponsável. Foi assim que o governador de São Paulo, Dória, nomeou o desafio do presidente.
6: Eu acho que o presidente tem, neste caso, um comportamento que não é adequado
1: a um presidente da República. Ele não pode jogar no colo dos governadores a responsabilidade sobre o preço dos combustíveis se o governo federal tem a incidência maior dos impostos sobre os combustíveis. E na base da bravata, a bravata me lembra populismo. O populismo me lembra algo ruim para o Brasil. E se o presidente está eh, tão entusiasmado, tão motivado, ele que faça o primeiro gesto, elimine os impostos sobre o combustível e aí sim os governadores vão avaliar o tema do ICMS.
3: Pois é, e o governador da Bahia, Rui Costa, também não gostou nada da postura de Bolsonaro.
6: O que ele podia anunciar de imediato é tirar o pis com da gasolina. Com isso, é, o preço da gasolina baixaria. O governo federal fica do bolo, faz de conta que a arrecadação do país inteiro é um bolo. 70% desse bolo, 70%, fica com o governo federal. Então, ao invés de abrir mão de 70%, uma parte dos 70% que ele tem, ele quer diminuir os 30% dos estados e do municípios.
3: <risos> Ai, ai, viu, cara? E olha, o Rui pegou ar. Você pegou, percebeu a pegou, voz? Pegou,
2: pegou. 70% fica com, com o governo federal, né?
3: E o povo continua tirando sarra aqui, viu, gente, do Bahia. E a Elia Cunha diz, o Bahia tomou, foi no caneco. E Luan Lopes diz assim, bora, Bahia! Só Jorge e
2: Silvana, o Bahia foi ali. Gol do River do Piauí.
3: <risos> Gente, River do Piauí. <risos> já, já, Pedro, Pedro vai vir aqui para me falar é, quais são as características desse do River do Piauí. É um time enjoado.
2: Viu? É? Olha, hum. a piscina olímpica da Arena Aquática de Salvador está interditada desde o dia 24 de janeiro. É, aquela nova... A Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer garante que houve defeitos em peças do equipamento italiano e que aguarda aí a importação das peças. Eu acho que essa inauguração foi feita quando Geraldo Júnior era, era secretário, não era? Secretário da pasta? Eu não me lembro, Eu acho já, que foi ele sim. que foi inaugurar. É. é. Eu acho que foi. Mas enfim, Silvana, já quebrou.
3: A nova, previsão nova. da piscina, Caramba. que a piscina Caramba. volte a funcionar nesse fim de semana... É nesse fim de semana. Até lá as aulas estão suspensas. Peças H, italianas. Você compra na sua casa algo, algo que possa quebrar assim e que esteja fora da, do prazo de que garantia? Nada, eu não compro não. Que eu dou valor ao meu dinheiro. E o Ministério Público da Bahia recomenda operações especiais no conjunto penal de Feira de Santana por falta de controle interno. Inclusive, da, que é, inclusive daquilo que é apreendido em, em revistas nas celas. Segundo os promotores, o local apresenta grande quantidade de drogas e aparelhos o que não é nem novidade, né? o MP solicita que semanalmente em dias aleatórios seja feita uma revista com apoio de um grupo especial da Polícia Militar para localizar e apreender ev eventuais objetos ilícitos aí né da, na posse dos presos e depois da operação ela, é, o Ministério Público quer um relatório para ele, para a Justiça do que foi em cinco dias com detalhes o que foi apreendido e o que foi feito com esse material
2: eu fui fazer uma matéria uma vez já tem uns três ou quatro anos que tava acontecendo uma rebelião lá no presídio, em Lauro de Freitas. Hum. né, E aí estavam lá as famílias, não sei o que aquela coisa, eu ia entrevistando é. as famílias, aí a mulher falou, olha, fale com esse rapaz aqui que ele vai explicar tudo o que tá acontecendo. Meu Deus. Eu digo, alô, ele, eu tô aqui, tô preso aqui.
7: <risos> aqui tô ac...
2: Eu digo, como é, pai? Você tá aí? Eu digo, hoje vou picar, ele é ao vivo na rádio. Peguei, botei no vivo a voz. E aí, como é que tá, rapaz? Aqui vamos virar, viu? Vamos virar que não sei o que. Eu digo, rapaz, como é que você conseguiu isso celular? Isso é outro detalhe, eu quero falar da rebelião. <risos> rapaz,
3: imagina... Isso você... não interessa. Né?
2: imagina, eu digo, rapaz, que viagem, conversando com o cara, o cara preso. Ah, que onda, viu?
3: Ó, Vel Borges da Bom Dia, Gabizinha, diz que fez uma compra uh, em um site. A mercadoria está vindo da China e ela está com medo de receber. Oh, gente, Gabizinha, até chegar aqui o vírus já morreu 13 vezes, pelo menos, Dea Cardoso, da Bom Dia, manda um abraço pessoal de Monte Gordo, em Camaçari, Júnior Ferreira, da Bom Dia, também, diz que nós somos a dupla preferida dele, pede um abraço para Status Contabilidade, e diz que, ô oh, meu Deus, perguntou se você, Jorge, já tomou River Trio hoje. Agora
2: tem uma polêmica River aqui, é e o um bafafá é o seguinte, viu, que tem um ouvinte aqui de Teresina que tá revoltado, viu? O que foi? Eu acho até que você deve, manda um áudio aí, eu quero saber como é que tá essa alegria de vocês aí, torcedores, eu acho Ai, é bom respeitar que? o River. Vocês da Bahia pensam que são o quê? João Luiz de Teresina. João Luiz, manda aí uma mensagem aí. Por que o povo
3: da Bahia tá acabando com não, a Não,
2: porque estão desmerecendo o River, hein? Não é assim. Na verdade, não, o River não. fez o
3: papel dele, né?
2: Ganhou. Ah, porque o River tá na é, é lanterna do campeonato. Mas do é Piel lanterna, é? Né? Diz que é lanterna, alguma coisa assim. Hum. Mas não é pra desmerecer, porque faltando cinco minutos pra acabar o jogo,
3: foi lá e teco,
2: fez um golzinho e acabou. Ganhou e pronto. Pois é, um jogador só do Bahia é a folha de pagamento do River entendeu? Oh, e a Copa do Brasil tem dessa, né? Que beleza, hein? Pois é, rapaz, você ganhar 200 mil por mês, por mês, pra não fazer nada em campo, ah, me faça uma garapa. Ô, oh, Luiz, obrigado pela sua audiência, me diga uma coisa, manda um áudio aí, como é que foi a, a alegria dos torcedores é, do conta River? conta pra
3: gente. Conta isso, por favor, manda esse áudio aí. Ó, Vel Borges disse que tá ouvindo a gente lá de Santarém, viu? Hoje a gente tá danado, ah, né? Ah, tá. Lá de Santarém. Lúcia Araújo da Bom Dia também aqui conectada. E Júnior da Ribeira também conectado de com novo. a gente. Vamos ao extremo sul do estado com o correspondente Cícero Dantas, que está em Teixeira de Freitas. Cícero...
0: Escola Clélia das
2: Graças é a primeira a implantar o modelo cívico-militar em Teixeira de Freitas. Olha, a filha do casal assassinado junto com o filho no ABC Paulista e a companheira dela confessaram a participação em parte do crime. De acordo com a um advogada de defesa, Diana Flávia Gonçalves e Karina Ramos, elas confirmaram ter participado do roubo à casa da família, mas negam envolvimento nas mortes. Sei. paz eu digo a você... Vai. A polícia, quando trabalha bem... Ah, tá viu? Os caras elucidaram um crime rápido, diga aí, Silvana. Rapaz, ela, 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 não pode contar detalhes, mas ela falou pro irmão dela. E tem o, os detalhes estão no, no alto do processo. Você vai morrer. E Disse que o menino se urinou na frente dela. O eu delegado, ela, a irmã, a irmã, o delegado contando detalhes sobre esse caso, entendeu? Isso é doido.
5: Fiquei com quando
2: a mãe Quando a mãe saiu. Quando a mãe saiu para morrer no carro, já estavam mortos ali o filho dela e o esposo. E a filha vendo tudo. Isso é maluco. Olha, vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus.
3: Vai ser extraditado hoje Carlos Garcia, Garcia Juliá, condenado a 193 anos de prisão na Espanha, por ter participado de um atentado terrorista conhecido por Massacre de Atocha, em 1977, Garcia Juliá e outros dois homens que integravam um grupo de extremistas contra-revolucionário de direita chamado Falange Espanhola, contrário a movimentos sindicais, invadiram o escritório de advocacia trabalhista em Madrid e mataram a tiro cinco pessoas. Outras quatro ficaram feridas no ataque.
2: Chegando por aqui a informação de Vitória da Conquista, terra linda e maravilhosa, com o nosso correspondente no sudoeste, Farley Nascimento.
3: Prefeitura
0: apreende mais de 40 animais soltos nas ruas de conquista.
3: E a Embratur <risos> ai, ai, viu, gente? afirma que a publicação, falando mal do Rio de Janeiro, compartilhada em um de seus perfis institucionais, foi, mesmo? foi um engano <risos> cometido por um dos funcionários. Vai dizer que foi da... estagiário. Oxe, da própria agenda. Foi Sem falar em ação de hacker, não foi hacker dessa vez. A Embratur afirmou que o colaborador responsável pelo equívoco foi imediatamente suspenso e que todas as medidas <risos> buco, serão adotadas para que fatos como esse não voltem a ocorrer. Foi compartilhado na terça-feira na conta oficial da Embratura um relato em inglês de uma turista brasileira dizendo que foi assaltada no Rio de Janeiro. Ela recomendava que as pessoas não fossem à cidade, disse que o filho ficou muito assustado. Filho ou filha, eu não lembro. Uhum. Ficou muito assustado porque viu Mas... um assalto agressivo. E aí a própria página da Embratura... No automático, oh, ou no automático, cara. ou na sacanagem, né? Rapaz, que
2: coisa, <risos> viu? <risos>
3: Aqui no Face o povo só fala do Bahia, né? Bahia pra cá, Bahia. O povo tá arretado. Josélia tá dando bom dia, Sidney Estrela também. Márcia Jesus fala aí, Jorge dá Rapaz, licença. O... Paternidade.
2: E o Fox Brasil, ah. rapidinho, colocou na capa, ó. Fica pra 2021, Copa do Brasil
3: Não de... deu pro Bahia E confundo em preto e branco, foi, né? Na foi. realidade, como se fosse um luto Rapaz. Será que, o, que os torcedores do Bahia Estão de luto, luto mesmo por causa Dessa oh. é? é, tem gente com raiva Na redação, esqueci disso Maria de Jesus diz que é, Seria bom ter uma licença Paternidade maior, mas não por tanto Tempo, ela diz que as empresas não iriam Querer é, mulher que possa Engravidar, vai que os Dois sejam da mesma empresa Como fica E Sim. seis meses para a mãe Um mês para o pai Ela acredita que é suficiente A gente tem que começar a pensar na sociedade como um todo né? Na qualidade de vida também não Poderia é ficar do jeito que
2: está é Pelo menos os quatro meses né, a maternidade e a, 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 a paternidade. Mas tem um ouvinte que está mandando uma mensagem falando sobre esse caso aí. Vamos ouvir aí. Bom
3: dia, Jorge. Bom, Bom dia. dia, Silvana. Eu acho contra, sabe? A mulher tem que cumprir os quatro meses dela Sim. e ir para luta. Porque tem mulher que fica aí esse tempo todo e depois, quando volta ao trabalho, já volta grávida de novo. Aí, só, só, daí em diante, só vai prestar só para parir. Misericórdia. E? Mulher pegou aqui, viu? Não entendi.
2: Ela disse que tem rapaz, Deus é pai. Viu?
3: Então não pode tirar a licença de mais ela, de quatro meses. É, é ela isso? Isso é
2: contra. Que não tá nem aí, hum. que depois a mulher engravida de novo. Hum. E por aí vai. Hum. Aí. Ô
3: Jorge, o povo não é idiota não, viu?
4: Eu Eles disseram que, ah, quando dá da maçãzinha, joga fora. E quer dizer, quando é da maçãzinha, fica com ele, né? Rapaz, tem que criar uma lei. Achou o celular, deixa ligado que o dono vai procurar. Não roube celular, não fique com o celular dos outros, não. Que é feio.
2: É, na verdade, ela não roubou, né? Ela achou, tava no chão, ela pegou e entregou pro filho. Agora, é o seguinte, ó, na minha opinião, o que aconteceu foi isso. Ela viu o celular, ela pegou o celular, colocou no bolso que o vídeo mostra. Agora, o que eu não entendi foi o filho dizer que só sabia que era um celular lá em Coutos. E Uma lonjura eles... daquela, você recebe, coloca... O oh, menino, ele
3: bolso. deve ter um bolso pesado com as é, coisas, é. né? Pra então, ele pronto, não pronto, sentir o peso do celular. O celular.
2: Agora, a dona do celular, que eu conversei com ela ontem, inclusive ela tava muito abalada, e ela disse que ela não queria pedir desculpas, porque ela não tem culpa de nada. Ela, ela disse, não, não vou me desculpar, porque quando eu perdi o celular... Eu estava comprando cerveja na mão dele e fiquei pedindo, pelo amor de Deus, gente, alguém encontrou meu celular, o celular caiu no chão. E quer dizer assim, sabia que estava com o celular e não teve a coragem de entregar. Ele alega que não, que não sabia que estava com o celular. E a mãe não estava no momento em que ela perdeu ali, que ficou aquela confusão dela procurando o aparelho. E por isso a senhora alega que não entregou o aparelho. E ele alega também que quando chegou em casa, que viu que era um aparelho celular... É, diz que estava descarregado e por isso que ele não conseguiu contato. E ele o contato.
3: não conseguiu ligar. Não. Não tinha não... nenhum carregador em casa. Diz que não conseguiu ligar, porque não, não tem energia elétrica. Não, é não que... tinha nenhum amigo que tivesse um carregador. Ele disse que o carregador
2: é difícil de achar o carregador hum. do iPhone.
3: Do iPhone é difícil é. de achar. Diz que hum. é. A dificuldade tá certo, é tarde. é, obrigada. Vamos a Brasília? Bora, Brasília!
1: Sociedade em Brasília.
3: Pois é, com o nosso correspondente Jaffer Araújo. Jaffer, bom dia, Jaffer. Parece que é até uma polêmica do dia, viu? É verdade que a Câmara dos Deputados decidiu manter o mandato do deputado acusado de desvio de verbas para boa convivência com a seca, Jaffer?
5: Bom dia, Silvana, bom dia a todos. É isso mesmo, viu, Silvana? Na segunda votação aí do ano, né, praticamente. A Câmara dos Deputados decidiu manter no cargo o deputado Wilson Santiago, do PTB na, da Paraíba. Ele é denunciado pelo Ministério Público Federal por desviar dinheiro da construção de uma adutora na Paraíba. A obra seria usada para amenizar a seca na região. Wilson Santiago foi afastado do cargo de deputado federal pelo SPF em dezembro. A decisão foi do ministro Celso de Mello, que afirmou que o deputado colocou o mandato a serviço de uma agenda criminosa. O afastamento aconteceu quando o Congresso já estava de férias. A jurisprudência atual exige que os parlamentares deem uma palavra final sobre o afastamento de um membro né, do, do Legislativo. Na votação de ontem, no entanto, apenas 170 deputados votaram para manter esse afastamento aí de Wilson Santiago eram necessários pelo menos 257 votos. Ah, 233 deputados votaram contra retirarem aí o mandato de Wilson Santiago. Da Bahia, Silvana, apenas quatro votaram pelo afastamento. O restante, uh, o restante dos deputados baianos quis manter o deputado no cargo ou não compareceram aí nessa votação de ontem. Agora, apesar de negar esse afastamento, os deputados já aprovaram também a abertura de um processo de cassação no Conselho de Ética da casa ah, contra o deputado. Né? No entanto, esse processo a gente já sabe, é lento, né? E uma eventual cassação precisa passar novamente pelo plenário, onde o Wilson Santiago teve maioria ontem. Então é, é isso, Silvana. Os deputados aí já praticamente na segunda votação de ano já tentaram e já mantiveram o ah, um, um cargo de um colega deles. Que
3: foi afastado pelo SPF é com você Silvana obrigada viu Jafer. muito obrigada aí pelas informações e a gente está recebendo hoje aqui na, no Conexão Sociedade o pastor Sargento Isidório deputado federal pelo Avante bom dia Sargento Isidório e, e vou dar bom dia já vou começar perguntando se o senhor votou se o senhor esteve presente nessa votação
6: bom dia para todos a paz do senhor Jesus independente das nossas religião a Bíblia diz que o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação, grandemente, se regozija. Que mil caia ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não sejamos atingidos em nome que assim seja. Eu estava ontem aqui com o governador, numa audiência com o chefe da Casa Civil, com o secretário de Planejamento do Estado, Estávamos tratando de algo aí sobre a questão das drogas, a vitimação no Estado todo, e não, não estive lá.
3: E dessa reunião que em que o senhor esteve discutindo a questão da adicção das drogas, saiu algum plano, algum projeto, algo um pouco mais palpável, deputado? Pois
6: é, é eu, as pessoas me chamam de doido, e na, e, na verdade, é eu que sou o culpado, porque é eu quem danço com pau porrete na mão, é eu quem digo que mato, que mordo, que arranco os ovos com alicate. Isso é uma performance para receber pessoas que vêm das drogas, pessoas que vêm vitimada violentada violentando, espancadas, espancando. Então, as pessoas que eu recebo na Doutor Jesus... Nós estamos com 1.416 pessoas, são pessoas que a primeira coisa que fazem é abandonar a família. Abandonam a família e a partir daí vão para a boca, vão para tudo quanto é canto, começa a pegar violência e quando chega na fundação, já chega em uma situação horrível, ferido, ferindo, violentado, querendo violentar. Aí eu não posso ficar lá, aleluia. Glória a Deus, é assim mesmo, o cara quer dar facada. A mulher diz que é mulher de traficante, que vai dar tiro em gente, que vai cortar outra de gilete. Se eu ficar lá, aleluia, glória a Deus, Calma. eles vão me botar é de quatro pés lá. Aí eu tenho de dizer que também mata, engarguela, que arranca os ovos, que pinta o É um teatro, aí eu danço, viadê tudo. Então, e sobretudo, porque eu não tenho tempo de televisão. Campanha minha, eu nunca estou em pesquisa... Então eu preciso, nunca tenho os partidos, todo mundo tem direito a falar de projeto, a, você vai para televisão na campanha, você vê. Só eu, é só rapidinho, só é bater a perna
3: Mas e o, disse ao governador. O governador disse aqui, você falou que nunca está em pesquisa, o governador disse aqui numa entrevista que o senhor era o primeiro da base dele em pesquisas. É, Aí é mão de Deus e dedo
6: do povo. Porque eu não fiz nada, não movimentei nada. Não... Porque, assim, os políticos, eles fazem de rede social e tem não sei o quê, tanta agonia que tem. Eu não fiz nada, eu ando nas ruas, eu visito os bairros. Então, como eu estava dizendo, então, eu estava dizendo, governador, eu não pretendo morrer recuperando dependente químico a gente precisa saber por que, que as pessoas estão indo para a droga é. por que então eu vou ficar o dia todo com minha família assistindo viatura de polícia chegar com gente algemado dando, de, em crise é, famílias com filhos amarrados é, ambulância vindo de tudo quanto é canto da Bahia tem de mudar essa realidade o que é que está acontecendo aí Deus, a Bíblia diz que quem não tem sabedoria peça a Deus então Deus falou no meu coração falta de estudo falta de educação, falta de perspectiva de vida, esporte, lazer, que assim, abaixo de Deus, a única revolução capaz de transformar o Brasil, a Bahia, Salvador, a sociedade, de um modo geral,
3: é a educação, Sem é pela educação,
6: alguma. aí o que é que eu fiz, eu estava há três anos projetando, construir uma faculdade, lá na Fundação Doutor Jesus, numa das fazendas dela, e depois fui parando, analisando, conversando com os amigos, como um Beto Queiroz ali, como o Edivaldo Oliveira, o pastor Edivaldo Oliveira e outros. Meus filhos, a gente foi conversando. Por que sair de recuperação de droga para o superior imediato? Não está dando um pulo arriscado, não? Hum. Aí eu disse, rapaz, é. Eu estou acostumado a falar com o povo embaixo. Agora eu vou falar com doutores, com mestres. É melhor que eu faça uma coisa melhor. Descobrir que faculdade está em tudo quanto é canto. Onde você chega tem faculdade Agora, os jovens não têm capacitação Profissional Aí o que é que fizemos? Reunimos com o pessoal e transformamos a faculdade O prédio que seria a faculdade Vai ser escola técnica profissionalizante será a segunda maior escola técnica profissionalizante do estado da Bahia já fizemos a terraplanagem, já fizemos o bate estaca. bate -estaque é por conta do governador, porque eu fiz a terraplanagem em um canto que não, ia, não tinha terra Sim. emprestada Aí ele inventou que, rapaz, já que você vai fazer um prédio desse bonito, eu levei pra ele já a foto do prédio, tudo direitinho, bote na beira aqui, rapaz, como é que você vai fazer um prédio desse lá escondido? Só que cá tinha terra, meu amigo, é 15, 16 metros de toco pra baixo, ah. tá certo? Porque é a base, você não vai construir um prédio de 5, 6 é, 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 andares. E outra coisa, eu posso ser doido, maluco eu não posso ser. Doido, eu já sou agora maluco, eu não posso, porque são vidas. Então, estamos fazendo a escola de capacitação profissional para a região metropolitana, que eu descobri que se a gente abrir vaga para esse povo de, de Candeia, São Francisco, Lauro de Freitas São Sebastião, é, é, Simões Filho, Camarçaris, Salvador, gente que vai vir de feira, do lado de Alagoinha, gente da Bahia toda. Se esses meninos... Se capacitarem profissionalmente Meninos e meninas hum. Se aprenderam uma profissão, um curso técnico de, 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 de enfermagem, um curso técnico De nutrição, de nutricionista São vários os cursos Lá já tem soda hoje A fundação já tem curso de soda, tem um bocado de coisa lá hoje Mas a gente precisa Fazer a capacitação Para jogar o pessoal no, no mercado Do emprego, aí eu descobri que se eu botar o pessoal para aprender profissão, não vou receber para recuperar de droga. Aí, os que recuperarem, eles e elas, eu abro vaga também. Então, essa escola profissionalizante, ela não é para drogado, para quem está lá. Ela é para os jovens que não foram para as drogas, para não precisarem ir. Para
3: mudar o cenário agora, social, agora né? Agora, eu
6: abri a perspectiva de todo mundo que recuperar, já entra na sala
3: de, de aula, ah, já a... vai ter a oportunidade deputado, eu vou pedir um, um instantinho para o senhor, para a gente ir para o intervalo e a gente volta aí, falando inclusive dessa questão que o senhor disse que o senhor é doido mas não é Sim. maluco, e eu sempre ouço que de doido, doido, o senhor não tem nada Bahia! nosso contato agora é com Cícero Dantas nosso correspondente em Teixeira de Freitas bom dia Cícero bom dia Silvana bom dia aos ouvintes do
0: Conexão o Jorge o município de Teixeira de Freitas é o quinto do extremo subaiano a consolidar a parceria com o comando geral da PM para implantação da metodologia militar em cinco unidades de ensino municipais. A escola Cleve do Pinto, localizada no bairro Santa Rita, é a primeira da vista. Cinco policiais da reserva já estão trabalhando junto com diretores, professores e colaboradores. Uma das novidades é a direção disciplinar. Para o aluno Carlos Silva, do sexto ano, até o momento, o novo modelo de ensino está agradando. O pai de Carlos, seu Antônio Silva, morador do bairro Santa Vita, disse que a presença da polícia vai inibir a ação de marginais na localidade. O major Silvio Nunes acredita que, além da disciplina, os quase mil alunos daqui vão estar preparados para o mundo das drogas da marginalidade, portanto a escola cívico-militar Clélia das Graças Pinto Figueiredo, é a primeira a funcionar esse modelo aqui em Teixeira de Freitas de Teixeira de Freitas, de correspondendo a serviço da Rádio Sociedade da Bahia
3: Jorge, Sim, eu ia perguntar para o senhor, deputado hum, é... como é que eu posso o senhor falou é, que o senhor é, pode ser doido, mas não pode, não pode ser maluco, né? Qual é a diferenciação disso para o senhor? Entre o doido, né? Que as pessoas falam, ah, ele é doido. Eu lembro muito do senhor, assim, originalmente, com um botijão de gás na mão, né? E as pessoas realmente... Eu estou até com uma amiga falando para mim, nossa, eu não sabia que o trabalho dele era todo dessa forma. A gente fica sempre com a imagem de, de pitoresco, né? Para quem não conhece o trabalho, e isso não é verdade. Qual é a diferença entre esse Doido, que de doido parece que não tem nada. Talvez tenha, seja doido apenas para ter coragem de realizar, né? É, e o maluco que o senhor disse? É, porque o maluco, ele já está jogando
6: pedra, <risos> dando paulada. <risos> o doido, ele pode ser, tá no vida. meu caso, eu sou doido por Jesus, doido para ver as pessoas felizes, doido hum, para ver hum. as famílias restauradas, doido para ver filhos e filhas dizendo benção, meu pai, benção minha mãe, posso entrar aí? Estou indo para a escola, cheguei da escola, doido para ver os, os filhos sendo ensinado de novo, que a escola é a segunda casa, que o professor é o segundo pai, a professora é a segunda mãe. Doido para ver as coisas voltar para a normalidade dentro do projeto de família, respeitoso. Porque, da forma que o mundo está sendo é, é, gestado aí, liberando tudo, é, vindo de encontro à família, a gente vai ter um caos muito fácil. Hoje em dia, o Estado já quer educar o seu filho, o Estado quer decidir a educação da sua família. Não pode. Essa questão de família é uma questão muito séria. Eu dizia ah, lá no, no, numa outra rádio que eu estava dando entrevista essa semana sobre a questão de, 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 de ensinar sexo nas escolas, né? as crianças, essa questão da abstinência sexual que é um debate que está muito aí. Eu entendo que quem tende falar sobre essas questões mais íntimas com filhos e filhas é pai e mãe. Então, já que, que, que o, a, o Estado pretende fazer esse discurso, ensine aos pais. Então, mande uma cartilhazinha para a gente. Então, os professores, o pessoal, é, de, peda, o pessoal que faz o, a, a, o programa pedagógico, prepare uma cartilha para ensinar a mim. Falar com meus filhos para ensinar é as horas né? ele falar com os netos... Porque tem muitos pais que não têm vergonha, não sabem como... Porque a nós vamos filtrar o assunto. Porque assim, vim para cá querer falar de outros assuntos que não tem nada a ver com o sexo natural, aquilo que é o divino, que é pós o casamento, que é o consentido com Deus, nós não podemos silenciar. Então, uhum. eu acho que Por exemplo, se eu, acontecer, eu chegar na prefeitura aqui, eu já estou disposto, eu vou ensinar assim a questão sexual, vou tratar do assunto sexual com os adolescentes, todavia meus professores vão preparar algo didático mas, para os pais conversar com seus mas, filhos. Mas dentro dessa questão tem um polêmico
2: que o senhor fala muito também, que o senhor fala que o senhor é ex-gay, né? Ex-gay, sim, o que é que tem? Qual o
6: problema? Existe tantos ex-gay, tantas ex-lésbicas aí, qual o problema? Quem quer ser, fica. E quem não quer, sai. Rapaz, quando o cara começa a fazer. Rapaz, você tá puxando já para um lado. O cara quer fazer sexo com um aparelho que é tubo de esgoto do corpo humano. Ele aí descobre que tem excremento fecal. Aí eu não quero mais, pronto. Não vou mais me humilhar, ficar me agachando. Eu, acabou. Quero voltar à minha normalidade. Eu a mulher descobre que ela não tem o instrumento masculino. E vai ficar com aquela onda toda, aquela fantasia. Ela quer voltar atrás. Pronto. É um direito. Está entendendo? Há pouco eu discuti a questão de psicólogo ser autorizado a tratar esses problemas com as pessoas, sim. Porque queriam proibir do homossexual e lésbica ter acesso a um psicólogo. A profissão de psicologia...
3: Que loucura é essa nesse país, gente, pelo amor de Deus? É porque hoje, deputado, a homossexualidade não é mais caracterizada como doença. E se, é, não, não, há, é se doença. não há doença, não há cura. Na realidade, quando se fala na proibição de cura gay, é porque se não há doença, não há cura. A gente só trata isso. aquilo que é doença, não é doença. O que não impede qualquer homossexual, qualquer heterossexual que tenha a necessidade de, de cuidar da sua cabeça e da sua sexualidade de ser atendido por um terapeuta. Por um psicólogo. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa problema, é outra coisa. Você está com um sentimento, você está com uma dúvida, você está com um complexo Isso psicológico. Isso não, não então
6: você proibição. precisa ter... Hein? Então não, não é doença.
2: Agora vem cá, me diga uma coisa. O senhor esteve na, no retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia, né? Tira. O senhor foi para Brasília já? Como é que funcionou? Por que, que o senhor esteve na, nos trabalhos da Assembleia no retorno? Já que o senhor é deputado federal e não estadual.
6: Porque eu tenho lá, eu tenho um filho, o pastor Isidoro Filho, que é quem me ajuda lá no trabalho na fundação com o outro, Tancredo Isidoro. E como ele estava ali, o presidente iria ali levar a mensagem, levar os projetos para o próximo ano, para este ano. Então, eu tenho de ter interesse, que eu preciso estar ouvindo do próprio governador quais são as perspectivas e planos de trabalho, o que é que vem para dentro de Salvador, o que é que vem para toda a Bahia. Porque, de qualquer forma, eu, sou, eu também estou deputado da Bahia, dos 417 municípios. Então, eu tenho de ter compromisso com todo mundo. Então é obrigação minha, podendo estar em uma solenidade, onde o, o, o governador, e que diga-se de passagem, não é qualquer um governador, o governador Rui Costa, ele é um homem é, escolhido quase de Deus. Ele só falta hoje, como o Lula está dizendo, né? É, a gente precisa é, priorizar os evangélicos, a gente precisa respeitar a fé, tá certo? Então, ele precisa, é, é, na verdade, ler Bíblia mesmo também, porque ele já fala de família, já fala de Deus. O governador Rui Costa, eu costumo dizer que ele é uma espécie de, de centro de recuperação para os petistas que se perderam, está entendendo? Então, os petistas que resolveram perder o caminho, que foi se juntar lá com um bocado de gente ruim para dar o que deu aí, porque aqui na Bahia nós temos petistas importantes, você não vê petistas aqui baianos envolvidos com historinha nenhuma, você não vê aí teve lá fora, teve trazer para a escola, para o centro de recuperação o Rui Costa aqui do PT
3: Rui, o, ele... o, senhor, o senhor se, se sente desprestigiado de pelo governador com o fato dele ter sinalizado inclusive em entrevista é aqui na, na Rádio Sociedade da Bahia, a provável filiação e candidatura da Major Denise como representante do PT na disputa pela Prefeitura de Salvador?
6: De jeito nenhum, pelo contrário, eu me sinto honrado em ver a minha corporação, a polícia, sendo honrada. E a Bahia, o Brasil, ver lá em Brasília é um capitão e um general. Né? Aí aqui tem, 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 um, tem um sargento, aí agora entrou um coronel, né? que é Ângelo eu... Coronel, é a Angelo coronel. Acho que eu brinco também e entrou uma major, qual é o problema e outra coisa, as pessoas têm de entender que, que toda, é coronel, sigla, né? toda sigla toda sigla tem de definir quem é o candidato então o governador ele é do PT então o voto do governador é qualificado lá para escolher dentro do PT porque assim, ele já sabe que no Avante sou eu, pastor Sainz e Dória. ele já sabe que lide-se é candidata do PSB. Ela é candidata? Definida,
3: é candidata, é pré-candidata. o senhor pode ser Já vice da sabe... major Denise numa chapa?
6: Mas, é, porque assim, política é como a, a, a nuvem, né? Hoje não tem motivo, a não ser que seja é, discriminação, preconceito com minha pessoa, porque eu sou o patinho feio, porque eu sou doido, porque eu sou o primo pobre, porque assim, ou porque eu sou sargento porque assim aí ah, ela pesquisa, é, major. Ela é major. a senhora, <risos> Pode ser aqui, senhora de que a senhora acabou de dizer aí que o próprio governador aliás o povo a Bahia sabe lá em Brasília todo mundo sabe que tá dando essas notícias tá na revista Veja que eu estou na frente na pesquisa mas não sem vaidade não sou eu não tenho pesquisa não faço pesquisa então as pesquisas então qual seria o critério de quem está na frente e para trás
3: Mas nesse, é, nesse momento não de aceitaria gente, ser vice da major Se amanhã sair uma pesquisa
6: eu séria, é uma pesquisa. honesta, dizendo que ela está Na frente e ela ainda me aceitar E o governador, qual o
3: problema? Mas o senhor aceitaria a major como com vice do com
6: senhor? Meu Deus, para mim seria uma honra É mesmo que lá, lá em Brasília É o que? É um capitão general na vice <risos> Então o esquema está mudando Está entendendo? Então veja Gosto de gente Trabalho com família, é, 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 brigo para que os postos médicos funcionem de verdade, porque você tem um bocado de maquiagem. É, brigo para que bote medicamento, porque não está botando medicamento. Tem, tem um bocado de como maquiada. Salvador está organizada até certo ponto. Não podia ser diferente. Uma cidade não, sou, que teve o apoio... Até certo ponto, eu não posso dizer que Salvador não está organizado aí, infraestrutura. O governo do Estado fez muito. Eu já aconselhei o governador que ele mande pintar, fazer uma cor, se ele quiser, botar uns coloridos nas obras dele, que é para o povo da Bahia entender, e de Salvador, o quanto o governo do Estado tem feito dentro de Salvador e pela Bahia toda, desde Jacques Wagner, que eles são governadores e prefeitos de Salvador, diferente do passado das perseguições. Então, Salvador tem concreto. Salvador tem praça, principalmente nas principais, que quando você entra para os guetos, para as favelas, não tem nada, só cá de passam os ônibus. Agora precisa de quem cuide de gente, de quem cuide da família, de quem faça o dinheiro render muito mais, tá certo? Então eu não posso dizer que a prefeitura não está agindo, até porque são 8 bilhões, 8 bilhões por ano. O João Henrique, que saiu da prefeitura, era 3 bilhões e 800, mais ou menos, 4 um salto, bilhões. Né? Olha o salto. Você governar uma casa com 4 bi, o outro chega, vai governar com 8 bi, não é brinquedo. tá entendendo?
2: Agora, o presidente, o, presidente, o que é, o deputado federal Marcelo Nilo, esteve aqui na rádio, e ele falando sobre o, o seu trabalho lá em Brasília, disse que o senhor está bem conhecido. Como é que foi sua chegada em Brasília? Apesar que já tem um ano, né?
6: Projetando. O primeiro projeto foi meu, depois aí continuei o projeto da questão do FIES, que os doutores e, e, e o pessoal que estuda, está tudo no SPC, na Serasa, está entendendo, pedindo que anistia esse povo, porque a educação é dever do Estado, aí fazendeiro, banqueiro, empresário tem anistia pega é dinheiro, faz corrupção, faz miséria, faz refis, toda hora eles anistiam, um bocado de desgraça por aí, agora os estudantes, tá, o então, nosso povo que foi numa faculdade, tá, tá no SPC, tá no Serasa, o cara acabou de formar e tá no Serasa e não pode fazer anistia, por quê? Aí a questão do IPVA, aí você pega o cara, tira no meio da rua, da, da, do, dentro de um carro com a família, isso é uma falta de vergonha. Imagine, alguém atrasou o IPTU, você vai botar para fora dentro de casa? Porque o veículo é, é um patrimônio. O veículo é uma casa. Quando você está dentro do seu carro, você está dentro da sua casa. Como é que pode, porque você ou desempregou, ou está passando uma certa dificuldade, um ou outro, não pagou por irresponsabilidade, um ou outro, mas a maioria das pessoas que estão aí estão passando crises financeira. Por que é que eu retirei o meu voto da Previdência? Eu votei, Tá certo? Depois das reuniões com o governador, com tudo, que disseram que ia liberar os 4 bi para a Bahia em vez de 50 milhões por ano, depois os 21, 23 bi para o Nordeste e mais algumas coisas, mais seis pontos importantes. Mas depois eu parei para analisar o quê? Taxou tá o JBS? Não. Taxou tá para Previdência os banqueiros, Itaú, Bradesco e todo essa gangue aí? Não. Aí que eu fui olhando, então quer dizer, os poderosos não participou de nada. Aí quando eu vou para minha rede social ainda está meu patrão dizendo desgraçado votou na reforma e parará parará me xinga até Querendo de corno demitir, fui, né? fui xingado de bicha louca corno <risos> desgraçado quando vi corno velho aí eu disse rapaz além de corno ainda me chamar de velho eu dou salto mortal luto capoeira. aí minha autoestima foi pro chão eu disse chega não posso 40 milhões da emenda das emendas e que não é dinheiro para botar em bolso deputado, nada disso, são dinheiro para você fazer política nas prefeituras mandar para o governo do estado quem é que não quer? 40 milhões imagina eu com 40 milhões é eu faria minha escola técnica lá e a faculdade e mais 300 apartamentos lá para modernizar só que entre o meu eleitor, que me disse que não queria o voto, e os 40 ou 400 milhões, eu fico com o meu povo, porque cada eleitor meu vota em mim gratuito. Então, o eleitor meu é precioso. Então, imediatamente, eu retirei o voto, tá certo? Então, o que, é que eu estou dizendo? A gente não pode ficar em uma nação onde só se taxa embaixo, só se prejudica embaixo avião não paga IPTU helicóptero não paga IPTU lancha. lancha não paga IPTU aí eu pergunto qual é o pobre que tem helicóptero que tem, tem lancha PVA, né? então que sacanagem é essa gente pelo amor de Deus cadê o governo que vai taxar os ricos aí alguém disse assim Zidoro vai ser o prefeito dos pobres porque fulano já foi de rico eu não quero essa pecha comigo. Eu quero ser, se for prefeito, se Deus, por sua vontade soberana e absoluta, porque eu tenho convicção que ganhar uma eleição para uma máquina onde o candidato, o pré-candidato já está na prefeitura há muito tempo dando tudo, fazendo tudo, só se for Deus mesmo, só Deus. Então é um milagre. Que me botou para ser... Mas aí hoje eu sou o deputado federal mais votado isso é mão de Deus, quando Deus quer, é. não tem jeito, ele faz e acabou, porque é a mão de Deus. E eu tenho dito que eu só vou ser prefeito se for a vontade soberana, absoluta de Deus e vontade do povo, que está demonstrado através das pesquisas, mas dizendo muito uma coisa, a gente precisa entender que está na hora de inverter. Então é pegar ricos e pobres dar as mãos pegar o rico lá, faz manutenção na área deles, e diz, bora ali para você ver os pobres, bora ver. Faz a manutenção, vai, vai, vai. você não é. tirar os ricos, vai pior que vai virar mais pobre também. Tá entendendo? Aí você pega o patrão, aí você bota o empregado para brigar com o patrão o tempo todo, estimulando briga de patrão com o empregado. O patrão precisa do empregado, o empregado precisa do patrão, porque sem patrão não tem a máquina, não tem emprego, e sem empregado a máquina do patrão Nossa. enferruja. Não tem prosperidade, não tem progresso. A mesma com a briga do negro com o branco, negro com o branco. O tempo todo eu acho que tem de, de, de dar os espaços que foi negado durante a história para a negritude, para nós que somos negros, precisamos sermos restaurados no nosso direito sim, mas para um ponto final de briga de pele branquinho, pretinho, amarelinho, vermelhinho, é tudo filho de Deus. A gente precisa dar as mãos e sair junto. A gente precisa pacificar a nossa nação. Aí alguém diz, ah, mas ele é doido, vai votar nele, ele é doido. Eu sou doido, mas eu não jogo pedra, eu não, 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 <risos> não rasgo eu não rasgo dinheiro, <risos> eu não como aquele negócio fedorento, eu tá penso, certo? Eu sou mas doido, eu mas tenho <risos> sete filhos, tá certo? É, de duas mulheres diferentes, todo mundo se beija, se abraça, tá lá todo mundo junto, é, 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 doido administrando pessoas surtadas, tá entendendo em paz. Eu acho que você só precisa é procurar saber de onde vem o dinheiro, como é que você vai gestar, chamar os contratos para mão, é. priorizar. Tem uma coisa que o PT até fazia muito, orçamento participativo, uhum. largou de lado... Isso é importante que você ouve o patrão. Então você chega no bairro tal, você vai conversar com as donas de casa, com os pais de família, com a juventude, saber com os estudantes é para saber o fato, que é que né? é a prioridade. Eles vão trazer um bocado de coisa, quer é tudo de vez. Mas eu se calma, Hélio. Vamos ver aqui. Quais são as prioridades? Estabelece a prioridade, chama a sua equipe de planejamento, sua equipe de engenharia de arquitetura, seu grupo de economia, planeja, vê quanto é o custo, o que é que pode, e diz, olha. Isso pode, isso não pode, e acabou olhando na cara do patrão, que é o patrão, o povo. É. Então eu tenho consciência que não sou esse homem preparado, capacitado, e ai aí, ai, ai, experiente agora. Eu quero que alguém me mostre quem foi que saiu da cocota da mãe com experiência. Eu quero que vocês me provem que vocês saíram da cocota da mãe já falando em rádio, sociedade. Me mostre aí, aquele caba que está ali me olhando, diga o nome dele.
5: Zezinho. Zezinho,
6: Zezinho, grande Zezinho que a gente não ouve, tá entendendo e vê pouco, me diga que Zezinho saiu da cocota de mamãe já preparando aquela ruma de, de, de aparelho tecnológico, é ele quem faz tudo acontecer por aqui, tá, nasceu capacitado, ninguém nasce médico. Ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce deputado. A gente nasce e vai para a escadaria. É o que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo que tem de investir na nossa juventude para capacitar profissionalmente. Então, eu posso não ser experiente, mas eu não tenho de ser engenheiro para construir o que eu estou construindo. Eu tenho de ter os engenheiros. Eu tenho de ter homens ou mulheres como vocês aqui no setor de comunicação da prefeitura com justiça, que divida o bolo. Não fique só em um canto só, só o dinheirão em um canto só, só uma empresa cresce e as outras se arrombam é distribuir isso, é justiça social, rapaz, dá um pouquinho aqui também dá tá todo mundo aí na comunicação enquanto comunicação for para político, vai ser uma desgraça o tempo todo, enquanto rádio, jornais e televisão tiver na mão dos deputados e dor você em política, você perde a concessão agora tá certo? rádio tem de ser dado a quem tem, se formou nessas coisas, não pode ficar na mão de político, então sou contra isso, televisão na mão do político, aí só diz o que quer, cadê a justiça social? Aí quando o neguinho eu batendo a perna uma na outra, disse que é doido, se eu não tenho televisão, se na hora da campanha travatura tudo, eu tenho que bater a perna embaixo e em cima. Eu não me lembro não, no dia que minha cueca estourou o elástico que o, que o pago é. meu, é, porque aquela dança é brinquedo, você passou o dia todo dançando, quebrou o elástico ali, meu filho. Aí você sabe que nós temos aquelas bolas. E deu aqui. Uma das bolas moço saiu ali, quando batia a perna. É, Imagina, vai E aí fui embaixo, o pessoal pensando que eu estava com uma nova alegoria Zidoro, Zidoro, arrebentou, arrebentou Porque não é você que bateu uma perna na outra, quase arrebenta o pago Entendeu? Então eu tenho de inventar a roda Porque se a gente não tem o tempo necessário de televisão para mostrar nossos projetos A gente vai sofrer a discriminação sempre
3: Quero agradecer aqui o pastor Sargento Isidore, o deputado federal pelo Avante, pré-candidato também à prefeitura aqui de Salvador. Nós ficaríamos horas, viu, deputado, é, conversando. Eu tenho uma pergunta muito pessoal para fazer, para é, pro senhor, com relação ao, ao melhor e o pior que o senhor vê em Brasília, já que a gente costuma é. ver os homens de fé, independente da fé que tenham, independente da fé que uhum. professem, como pessoas honestas, né? Que buscam o melhor a sociedade. Eu tenho essa curiosidade, mas eu vou deixar para uma outra entrevista, porque eu imagino que tantas as coisas boas quanto as coisas ruins de Brasília sejam muitas. Mas quero agradecer aqui a presença do senhor, viu? Prazer recebê-lo. Bom dia. Mas é
6: meu dizer que a luta do gás de cozinha, não parei, não. Continuo é uma luta eterna,
3: né? É uma luta eterna. Agora e tá o problema. Caro,
6: viu? O problema é que tem de ser executivo. Então, Salvador, com certeza, nós vamos ter bateria de gás de cozinha espalhada em tudo quanto é canto. Não vou aceitar, não. Se Jesus entregar aí o povo à prefeitura, em Salvador faremos a diferença sim, porque eu conheço da a história. A bateria que você
2: fala é colocar conheço, o botijão ali para é, carregar? Nos locais, nos pontos... E será que não explode, não, não,
6: coisa? Não, meu filho, no local direitinho. É só, trazer vezes, em de segurança para ver. A distribuidora não. vai baixar o gás Nós não vamos aceitar esse, esse, esse cartel Que tá, não vai Prefeito, ele tem o poder regulador de preço Já lhe disse tudo Por isso que uma vez se criou o Estado do Povo Poder regulador de preço, tá certo? É. Então eu não sou criança
3: Obrigada, Um abraço, um abraço
2: Saúde. É, Silvana Oliveira, é. Norberto tá no
3: É o doido, fim. é o doido, é o doido, né? Tá é, certo, pai. muita gente falando aqui Não dá pra, pra É... Enfim, lê tudo, né? Lê as mensagens, muita gente falando, dá pra voltar. Tem que chamar
2: atenção também com essa questão de PVA, porque muita gente condena e diz. Ah! tem que pagar mesmo e acabou, tem que agir, mas ninguém está comentando sobre isso, o fato é que se o seu, o carro, tem um cidadão amigo meu aqui que o carro dele foi levado pela polícia porque ele, ele errou a data de pagamento do IPVA do ano passado que mudou e que todo ano muda, por isso que você tem que ficar ligado na tabela e o carro dele foi levado, aí você paga guincho, paga um bocado de coisa, aí você tem uma lanche avaliada em um milhão de reais que você não paga absolutamente nada. Você vai em São Paulo, no bairro do Pacaembu, que tem mais heliporto do que ponto de ônibus, ninguém ali paga, porque tem o helicóptero à disposição para o trabalho enquanto nada, isso na né?
3: marina dá uma olhadinha pois é rapaz nada marina contra marina. quem tenha ah, é, as condições que... de eu
2: tinha minha lancha para eu pegar saber todos os santos aí tá coisa boa não tem
3: coisa melhor do que você andar não, não. Vou falar com a Adriana Planzo que está acompanhando aí a coletiva do carnaval e saber detalhes da festa desse ano que claro claro como sempre a sociedade da Bahia também estará presente Adriana bom dia
4: Bom dia Silvana, bom dia Jorge, bom dia aí aos ouvintes do Conexão Sociedade. É isso mesmo, Silvana. Nesse momento o prefeito ACM Neto, Ele acaba de apresentar a programação e as ações para o Carnaval de... 2020. Tá.
3: E a gente perdeu. A gente... Silvana, você consegue Oi. me ouvir? Agora sim, Adriana.
4: Pronto, então vamos voltar, eu estou aqui no Hotel Ixi, né, no, no antigo Hotel da Bahia na região do Campo Grande, porque o prefeito o ACM Neto, ele tá aqui apresentando a programação e as ações municipais para o Carnaval 2020, com o tema dos Car... Carnaval dos Carnavais a festa esse ano começa já com o pré-carnaval no Fuso e, no dia 15 de fevereiro que leva aí a irreverência dos antigos carnavais às ruas do Circuito Orlando Tapajós, que é de Ondina a Barra é o circuito inverso, né, do Dodô no Carnaval. Em seguida, teremos o dia 16, o Furdunso, que recebe 42 atrações como Baiana Sistem, Mudei de Nome, Astrodisíacos, Adão Negro, Diamba e muito mais. Já no dia 18, na terça-feira, o cantor Léo Santana comanda o Pipoco mais uma vez. Né? mas a abertura oficial da festa acontece no dia 20 de fevereiro, que é na quinta-feira do Carnaval, primeiro dia oficial do Carnaval. Este ano a abertura vai acontecer no Farol da Barra e quem vai comandar a festa é o cacique Carlinhos Brau, ele que vai aí vir acompanhado de cerca de 150 percussionistas. Silvana, eu vou botar um pouco aqui para a gente escutar, né, os ouvintes da Rádio Sociedade, escutar o áudio do prefeito Asim Neto. Ele que acabou de falar que a expectativa aí é de mais de 5 mil horas de festas, 700 apresentações nos circuitos oficiais. Apenas pela prefeitura, os circuitos terão mais de 200 atrações para o Polião Pipoque, e mais 350 apresentações nos espaços temáticos e bairro da cidade. Vamos ouvir o prefeito. Nós
0: vamos
5: fazer,
4: como fizemos no
5: passado,
4: o pré-carnaval
5: ele vai acontecer no sábado, dia 15 portanto, de santo, Desse sábado a 8. Já temos carnaval no mar, na Bahia de Todos de Santos, fica ali pertinho do Solado União. É, é o mesmo dia que acontece com o Doê, na Barra. Então, esse é um produto também muito voltado, não só para quem curte é, a Bahia de Todos Santos, para quem curte o mar, mas também para os turistas. Hoje já é um produto de atração importante para os turistas que vêm para cá, que pegam fundas, que alugam barcos particulares, que vão curtir a música no mar, o Deus nos protege Pedro ajudarem com o sol, deixar a chuva para depois da quarta-feira,
4: e com o som do filhos de Jorge e da DJ Panavineira. Nesse momento, o prefeito acaba de falar sobre o Carnaval Náutico, o Carnaval no Mar, que esse ano também vai acontecer no dia 15 de fevereiro, mesmo dia aí do Fuso E, conforme falou o prefeito ACM Neto. E além dos sete circuitos oficiais do Carnaval, Silvana, que é o Dodô, o Osmal, o Batatinha, Sérgio Bezerra, Orlando Tapajós, Mestre Bimbi e Achão, a cidade também vai ter festa aí em mais dez bairros. São PiriPiri, Cajazeiras, Itapuã, Plataforma, Salda Lima, Liberdade, Centro Histórico, Iatã, Boca do Rio e Rio Vermelho. Neste momento, aqui na coletiva que o prefeito está assim, né, apresentando aí a programação do Carnaval 2020, participam aqui, além dos secretários né, dos órgãos municipais, saúde, trânsito, mobilidade, tem também muitos empresários, donos de camarote, artistas, né, nome como Carlinhos Brau, Margarete Menezes, Léo Santana, Daniela Mercury, Magari, todos eles aqui acompanhando essa coletiva do prefeito. Silvana Jorge, com vocês.
3: Valeu, valeu, Obrigada, valeu. Obrigada,
0: viu, Adriana. Momento sociedade, a Rádio da
1: Bahia. Te contei, não, tá na sociedade, mana. Meu filho Gal tá ligando aqui. Easy, easy,
3: easy,
2: gol do Rives rapaz, não faça isso não Vai
3: falar alguém falou aí como é que é, e aí né? Silvane aí, e aí ou do River tá. do Piauí é.
1: O... é, esse é o assunto de hoje, <risos> não tem como fugir né a eliminação do Bahia pro River do Piauí na partida realizada ontem lá em Teresina o fato é o... nessa primeira fase da Copa do Nordeste o visitante joga pelo empate ou seja, o Bahia já entrou hum, classificado uh -huh. quando começa o jogo, tá empate uh -huh. né e o Bahia não conseguiu vencer o, o River, não precisava não conseguiu nem manter não, nem manter o resultado de o empate resultado. e foi eliminado de forma precoce para um time da quarta divisão então isso pesou bastante para a torcida do Bahia alguns pedem a cabeça do treinador acho que não tem nada a ver já né? é não tem nada a ver não tem nada a ver o que Magrini? volta, volta para
2: 2020 tava e lá... perde na Copa quem do Brasil
1: você pro... viu quem foi que perdeu o gol? foi o técnico? Helber perdeu é, Cleison perdeu, Gilberto perdeu, o goleiro falhou, a Copa é do Treinador é?
3: Quantos jogos esse treinador já fez nessa ah, ele, temporada? Nessa
1: temporada ele fez um três ou quatro, dois ou três pela Copa do Nordeste e essa pela Copa do Brasil. Três a quatro jogos.
3: E como, como foram os resultados? Quantas vitórias? Ele ganhou
1: do, do Imperatriz pela Copa do Nordeste, empatou com o time do Santa Cruz lá. Então são dois pela Copa do Nordeste, agora pela Copa do Brasil, uma derrota, por 1x0. problema mas, assim, é a derrota. É, é a derrota e para um time in, inferior, tecnicamente, e de divisão, com orçamento. Ah, Olha, o...
3: Teve um piauiense aí que retou, viu? É... Porque Respeito ficaram em falando, falando river, isso. Né?
1: Respeite, respeitem meu river. Não, mas assim, a divisão diferente, ele é da quarta divisão, orçamento do Bahia. É, ele, o orçamento deles é de 150 mil Nossa, é, é o salário é. que um é jogador
3: do Bahia você então, tem ideia,
1: né? ele, ele ganhou 650 mil, dá pra pagar quatro meses de folha com o prêmio da, beleza, da, de hein? passar pela primeira fase Então, quer dizer, futebol não tem essa, não tem essa de, de orçamento maior ou menor o que resolve é dentro de campo uhum. faltou competência pro Bahia, tá pagando caro hoje, foi eliminado na primeira fase da Copa é do Brasil é. vamos falar do Vitória, que hoje teve treino fechado sábado tem Bavi como é que vai ser esse Bavia com o Bahia nessa situação? Se perder de novo vai né?
2: tomar vergonha e o técnico vai cair no jogo do Bavi.
1: Será? Mas rapaz. se
3: perder cai. Eu não acho que não. Obrigada, Bom, Viu dia, Magrini, Esporte mais ao meio-dia. Momento
0: Esportivo,
3: Sociedade, a Rádio da Bahia. Viva bem, Viva a
2: sociedade. Viva bem. Na sociedade
3: Rapaz, quem tem filho, adolescente, Eita. jovenzinho Ou quem é adulto até e não teve uma oportunidade anterior Ou decidiu estudar mais tarde Fez o Enem e se inscreveu pro SISU Tem muita gente que tá comemorando, né? A virada, eu vi algumas, alguns jovens, enfim, algumas pessoas até é, mais, velhas, mais velhas também, comemorando, terem buscado, encontrado né, espaço, terem tido uma nota suficiente para entrar na faculdade que queriam, né, no curso que queriam, mas nem sempre isso acontece. A pressão em cima do vestibulando, de qualquer idade, ela não é pequena de uma forma geral. Eu lembro, Jorge, e quando a gente estava discutindo essa pauta, eu comentei na redação que eu já formada, já trabalhando em São Paulo, trabalhava numa rádio é, fazia direito no Mackenzie E eu resolvi fazer cursinho Um intensivão de dois meses uhum. é, Porque eu queria tentar Largo São Francisco Porque era mais barato para mim né? Eu tava início de carreira E que de tanto as pessoas falarem Que eu passaria de qualquer jeito Eu comecei a carregar um peso em mim Que no segundo dia do vestibular é, da USP Eu passei mal Eu tive um desmaio em sala Fui pro banheiro, lá eu tive vômito, passei mal e voltei e só rascunhei a prova. O primeiro dia foi muito bom, o segundo dia foi péssimo. E eu fiquei muito frustrada com isso. Eu imaginei, eu já era uma adulta. Eu imagino o que passam, os meninos, as meninas e mesmo os adultos que ainda não têm uma carreira e estão querendo encontrar. É exatamente sobre essa frustração, como é que a gente pode lidar com essa frustração das notas do Enem e muitas vezes de não conseguir um espaço bacana no SISU. A gente vai conversar com o psicólogo, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, professor da UniNassal também, Rogério Rodrigues Gomes. Bom dia, doutor Rogério, seja bem-vindo. Bom
7: dia, obrigado. Doutor... Eu estou certo em falar que a frustração ela pode ser muito pesada? Certíssima. Eu preferia usar a palavra frustração do que fracasso. É, não, fracasso não é, de jeito nenhum. Então você foi cirurgicamente correta em usar frustração. Frustração faz parte né, da vida humana, né? É. E, e o Enem sendo um certame, sendo um concurso, que de uma certa forma procura é, averiguar as competências e habilidades naquele momento para uma série de pessoas diferentes, é, a gente sabe que enfrentar um concurso, você tem que estar tá preparado também né, para essa possibilidade de não ser aprovado. Os concursos são difíceis de serem é, todos vencidos de uma primeira vez. Então, isso traz muita frustração. A pessoa fica pensando... Ah, eu sou, tem pessoas que se culpabilizam mais, né, com com as derrotas, com os momentos em que não conseguem atingir um certo êxito e acabam se culpabilizando, ficando com sentimento, né, mais de não ter conseguido. Então, isso é precisa ser acolhido. Se ser acolhido no âmbito familiar, acho que a família pode dar um tratamento de, legal agora
3: doutor isso, muitas vezes jovens. a família pegou pesado antes e a família fica muito frustrada você também perdeu, porque... rapaz não, porque... passou o ano inteiro estudando gastando e, bastante, e você... nesse caso existe uma comparação né com aqueles é colegas isso? que estudaram na mesma escola isso. e que normalmente você tem uma convivência e muitas vezes a pessoa não não entrou porque enfim porque os concursos também são recortes de momento de vida. Isso, né? exatamente. Como é que a, que a família pode lidar com isso, né? Dentro das próprias frustrações. E para ajudar. Vamos falar aqui, focar um pouco mais nos jovens, mas os adultos também que estão passando por esse momento.
7: Sim. às vezes nós familiares é, colocamos né, o êxito e as cobranças acima de tudo. É, antecipamos etapas na, na formação dos filhos uhum. e eu penso que é uma etapa que apesar de ser muito marcada com isso de passagem para a vida adulta, né? as pessoas marcam muito isso e, e, e essa passagem, esse rito tem que ser marcado por um êxito, a gente sabe que não é bem assim, é, precisa ter uma expectativa a expectativa faz parte também da vida humana, nós temos expectativas para tudo, é. mas é preciso também colocar de que tudo tem tá seu tempo né? e, e às vezes a pessoa está num momento em que não necessariamente é, esse não, essa não aprovação pode ser um desastre, pode ser um momento, um momento rico de enriquecimento pessoal para se rever até mesmo as suas escolhas. Né? Eu acho que é um momento muito cedo para você escolher sua vida profissional, que você vai decidir para o resto da vida. Né? Então, é um momento de reavaliar, reavaliar é, aonde foram a, os déficits, retomar um pouco essas questões. Com muita calma, eu acho que quem não foi. Não teve sucesso agora. Não é o um momento de retomar com tudo os estudos.
3: Vale a pena tirar umas férias vale agora? A pena, dá, super fazer a viagem, vale... enfim, sim. ir para a praia, pegar, né? Aproveitar claro, o verão.
7: Sim. Não é o um momento de voltar com tudo para o ritmo. Né? Você saiu de uma maratona, né? Você sai de uma maratona, você sai exausto. Né? Então agora é o um momento de é, retraçar, redesenhar essa carreira, redesenhar esse momento estudantil aí fazer novas escolhas, voltar a, é, a ter um pouco de, de tranquilidade para um ano que vai vir aí, uma outra jornada também intensa que vai se seguir aí. Então, não precisa essa fobação de voltar com tudo, voltar a estudar imediatamente. Acho que um, um períodozinho de descanso. Muitas vezes o fracasso, ou como você falou, a frustração ocorre também dessa ansiedade, né, ansiedade, e aí a psicologia tem trabalhado muito isso, acolhendo essa ansiedade nesses momentos, né, fazendo a orientação vocacional também, que é muita ansiedade, muita pressão, ah, e às vezes a gente sabe que o aluno não consegue, muitas vezes, pela ansiedade do que pela, pelo seu... Percurso cognitivo, ou seja, como ele compreendeu as disciplinas, né, o conteúdo das disciplinas. Então, nesse momento, é, talvez seja o um momento também de procurar um certo, uma certa ajuda, uhum, ver até que a ponto. Ajuda
3: profissional. Ajuda né? profissional,
7: ver até que ponto essa ansiedade está atrapalhando. No processo... Que
3: atrapalha, viu, gente? Atrapalha. Sim. Principalmente quando a gente pensa que, assim, existem jovens que, aos 16 anos, estão decidindo aquilo que eles imaginam que vai ser para o resto da vida. O que eu discordo. Eu acho que a gente pode mudar o caminho no momento que a gente quiser. Né? Mas a sociedade diz que, na escolha da faculdade, você está escolhendo uma coisa para o resto
7: da sua vida. E muita gente acredita, é, né? né, doutor? Sim, Isso. É, assim, aceitar, né? Às vezes é um pesadelo você olhar na lista, seu nome não tá ali. Assim como é um pesadelo Tem mania, você né? ter a notícia de que alguém tá doente na sua família, né? Custa acreditar, você dorme mal, mas às vezes você vai conseguindo é, incorporar isso na sua vida aos poucos. Não se culpabilizar tanto, uhum. como você já falou, é um processo que é universal para medir diversas habilidades. Em outros países outros parâmetros também são usados como histórico do aluno, percurso do aluno durante o ensino médio, ensino médio coisa que aqui não não é tão levado em consideração, né? Então é, nesse sentido e aceitando aos poucos essa condição, né? E ir se preparando para um novo momento aí uma nova jornada que se seguirá ou seja,
3: acalme seu coração é, né? eu quero agradecer coisa, aqui né? o psicólogo e o coração você também que é mãe e pai, né acalme seu coração entendeu? não vai mudar muito a vida seu filho não, porque é, um humano ele não passou, sucede Quero agradecer aqui o psicólogo, doutor em Educação, pela UFB, professor da UniNassal, Rogério Rodrigues Gomes, que nos ajudou aqui a falar um pouco desse momento que tem muita gente vivendo ainda, né? Um momento de muita incerteza sobre o que vai ser. Gente, que vai ser, vai ser, em algum momento. Obrigada, viu, doutor Eu Rogério. abraço, é doutor. Obrigado. Giro Bahia? Vambora. Claro, então, vamos lá. Giro Bahia, e quem chega é ela, a valente da nossa equipe, Bruna Valente, bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Jorge. Bom dia. Pelo menos 564 crianças baianas sofrem com microcefalia vão poder ser beneficiadas com a medida provisória 894-2019, que foi aprovada pelo Senado. A medida prevê pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças que nasceram entre o dia 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Mas para isso, o Ministério Público exige que as ações judiciais contra o Estado relacionadas ao tema sejam encerradas. A proposta agora vai passar por sanção presidencial. Obrigada, viu, Bruna? E eu tô esperando Laura Menino trabalhar. Bahia. Oferecimento: Governo do Estado, Bahia. Aqui, aqui é,
1: trabalho. é trabalho. Zezinho,
2: rapidinho aqui, Zezinho. Vamos fazer a promoção do Cine Verão, menino. Eu falei ontem, falei hoje, falei amanhã. A promoção Cine da dica Verão, de hoje.
1: Com Jorge Araújo.
2: Olha, eu vou dar a terceira dica aqui rapidinho, viu? Gente, anota aí: depois de sucesso como apresentadora de TV, a personagem principal está de volta. Agora com o título de Vovó. Graças à gravidez. Sabe de quem? Tá filha, gente.
1: Cine Verão, com Jorge Araújo. Oferecimento, Operação de Verão, JVF. Vantagens imperdíveis nos melhores empreendimentos do Cabula. Shopping Center Lapa, visite a Praça do Carnaval no primeiro piso. Verão em Baza, onde chegar, a onda é economizar. Produtos Paraná, qualidade para o seu lar. Unifax, use seu Enem e garanta uma bolsa de até cem por cento. Novo Centro de Convenções de Salvador, a ba... Ia precisava. A Prefeitura de Salvador fez.
0: Conexão
3: Sociedade. Pra você uma quinta-feira perfeita e inesquecível valeu, pro valeu, bem. Valeu. Sempre lembrando que Léo Santana confirmou agora o arrastão de quarta-feira, hein? De cinzas! Vai ter. Além do pipoco na terça antes Vai do carnaval. Ter Vai ter.
2: Misericórdia. Então, você é a favor ou contra o rastão? Amanhã tem essa pergunta. Tchau, gente.